0: Moin Leute und herzlich willkommen heute bei einer neuen Podcast-Folge. DJ ist am Start, ich bin am Start und wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast und zwar den lieben Kinan von Scan2Get. Weil ich war auf Instagram unterwegs und ich habe eine Werbung angezeigt bekommen. Das Konzept ist so fucking genial. Ich habe Kinan direkt angeschrieben und gesagt, pass auf Digga.
1: Also mal ganz kurz an die, die Werbung auf Insta schalten. Niklas ist anscheinend das richtige Opfer dafür. Ja.
0: <lacht> Mich hat es voll erwischt. Das war einfach gut gemacht. Also Props an dich, direkt raus. Und wer, du bist auf jeden Fall, Mult, du bist noch extrem jung, hast schon verschiedene Unternehmen gestartet, ging von Gastro über Events, über Social Media bis jetzt zu scan to get Ich bin mega, mega gespannt auf deine Geschichte, auf deinen Hintergrund, wie du dorthin gekommen bist. Und ich würde sagen, dann starten wir auch schon direkt los. Also erstmal Moin an dich, Kinan.
2: Moin, Jungs, Moin. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich war echt, wie gesagt, als du mich angeschrieben hast, dachte ich mir, hey, cool, cooles Konzept, was ihr da macht. Und vor allem echt. Der, das richtige Mindset, was ihr den Leuten weitergeben wollt. Von daher freue ich mich, habe mir gerne die Zeit genommen und bin startklar. Dankeschön. Du bist auch so ein bisschen so ein Strahlemann, oder? Also, du bist, glaube ich, danke. immer gut gelaunt. So ist es. Das Lachen ist die halbe Miete im Leben. Du musst, du kannst kein Geschäft eröffnen, wenn du nicht lachst. Du musst immer positiv sein. Dein Gegenüber merke, ob du positiv bist und das ist das auch im Leben. Geiler
0: Ansatz. Pass auf, wir haben so ein paar Standardfragen. Die, die knallen zwar ganz schön rein, aber die stellen wir jedem Gast am Anfang, damit jeder mit der Zuhörer so ein, so ein Bild von dir hat. Und ich würde direkt mal losschießen. Und zwar, was ist deine
2: einzigartigste Eigenschaft? Meine einzigartigste Eigenschaft ist meine Behinderung am Arm. Okay. Das ist etwas, wo keiner sagen kann, ich bin einzigartig. Das ist etwas, was mich verbindet. Und ich kann da immer noch eine Antwort geben, weil es ist meine einzigartige Eigenschaft. Geil. Und die hat in meinem Leben auch viel geholfen. Die hat mich persönlich sehr entwickelt. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, ich bin Top-Verkäufer oder so, aber dann hörst du es von jedem. Aber nein, das ist meine einzigartige Eigenschaft. Ja, ich, ich bin mehr gespannt.
0: Ich würde da gerne nachher drüber noch viel, viel länger drüber sprechen. Aber das ist mal mit der nächsten Frage rein.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, so die Zuschauer sehen das ja gerade nicht. Vielleicht können wir da ja noch mal drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall super interessant. Mhm. Ähm, die zweite Frage ist, ähm, was würdest du mit 1.000 Euro machen?
2: Mit 1.000 Euro? Das ist eine gute Frage. Eine ich richtig- hast nur, nur diese 1.000 Euro, oder? Ja, ja du hast nur 1.000 Euro. Ich würde zu jemandem hingehen und sagen, hey, pass auf, ich habe 1.000 Euro, ähm, kannst du mir was beibringen, wie ich daraus 2.000 machen kann? Das ist geil. Zu wem würdest du gehen? Ähm, Zu einem, den ich äh, als Vorbild sehe. Letztendlich gibt es verschiedene Leute. Also es kommt darauf an, wenn ich ich mich selber als Person jetzt betrachte und sage, okay, ich bin jetzt im Online-Marketing und in der Immobilienbranche tätig, dann würde ich mir einen Vorbild suchen in der Immobilienbranche oder einen aus dem Online-Marketing. Immobilien mit 1.000 Euro wird schwierig, könnte ich mir vielleicht höchstens eine Garage holen mit Einkapital von 1.000 Euro, was auch nicht verkehrt ist. Und im Online-Bereich findet man Leute, die für 1.000 Euro einem weiterhelfen können. Weil es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage online. Und von daher würde ich die 1.000 Euro nehmen und sage, hey, ich investiere die in mich und suche mir jemanden, der mir zeigt, wie ich mehr draus machen kann. Sau geil. Nächste Frage ist, stell dir vor, dein ganzes Vermögen ist weg. Und eine
0: Fluggesellschaft gibt dir 100% Rabatt auf ein Flugticket. Wo würdest du hinfliegen? Nach Dubai.
2: Warum? Weil das die geiste Mentalität das ist, das geiste Mindset. Das sind die richtigen Leute. Du, du bist im richtigen Ort, mit dem richtigen Umfeld und du scheißt drauf, wenn dein Vermögen weg ist, weil dort ziehst du dich an den Leuten so hoch und baust dein Vermögen nochmal auf.
1: Okay. Boah, das ist nice. Und äh, zum zum Schluss noch eine ganz basic Standardfrage. Ähm Du hast ja auch so ein bisschen in die Streetfood-Richtung gemacht. Was ist denn dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe einen Lieblingsstand und zwar es ist der Triffel-Beef vom Heiko. Der ist aus Karlsruhe. Der macht so eine geile Portion aus Trüffelpommes, Beef Beef obendrauf, Parmesan, ein bisschen Salat dazu. Richtig kann Ich empfehlen. Das ist so mein Lieblingsessen beim Streetfood.
0: Boah, wir müssen ich
2: wollte gerade sagen, Niklas
1: hat gerade richtig reingehauen, dem ist übel schlecht. ey. Das ist die
2: Frage. Aber ich esse auch gern Döner, ja? Ja.
1: Ja, Dönerisch weiter.
0: Nice. Wie wie alt bist du eigentlich, Kinan? Ich bin 25. 25. Lass uns mal ein paar Jährchen zurückgehen.
2: Du warst in der Hauptschule, richtig? Richtig. Also ich bin in die Grundschule gegangen hier in Augsburg und dann... ähm in der vierten Klasse, wie es so schön ist, muss man sich ja entscheiden oder letztendlich anhand der Noten muss man ja dann quasi sagen, okay, wohin geht man, wohin darf man gehen. Finde ich übrigens total beschissen, weil in der vierten Klasse ist mir überhaupt nicht ausgeprägt. Und da war es bei mir, hatte ich die Möglichkeit, eine Prüfung zu machen, also diese Übergangsklasse, ob ich in die Realschule komme, habe ich nicht geschafft. Und dann bin ich in die Hauptschule gegangen und ja, war dann ab der fünften Klasse in der Hauptschule erstmal.
0: Und wie ging es dann weiter? Also ich habe vorhin auch in einem YouTube-Video gesehen, dass du eine Lehrerin hattest, die dich sehr inspiriert hat. Ich weiß aber nicht mehr, ob es war, weil die den richtigen Ansatz verfolgt hat oder
2: die einfach nur heiß war. War nur heiß, die war nur heiß. Also ich habe bisher keinen Lehrer gehabt, der den richtigen Ansatz verfolgt hat, aber die war einfach nur heiß. Und da war ich in der fünften Klasse erstmal bei einer nicht so heißen Lehrerin, in der sechsten genauso nicht so heißen Lehrerin und dann in der siebten Klasse. Ähm, habe ich eine sehr hübsche Lehrerin gehabt und dann wollte ich mich halt einfach nicht blamieren, indem ich schlechte Noten hatte und dachte mir, hey, die ist so hübsch, Mann. Ich, ich kann doch nicht der, der dumme der dumme Ausländer sein, der immer schlechte Noten hat. Ähm, und habe ich mich halt dann einfach angestrengt und dann bin ich auf den M-Zweig gegangen. So, und dann war ich quasi auf dem M-Zweig, habe dann meine mittlere Reife gemacht und war dann in der 10. Klasse Schulbester. Krass. Und das war nur wegen der Lehrerin? Das war, also der Wechsel zur, zum M-Zweig war nur wegen der Lehrerin. Und diese besser in der 10. Klasse war, weil ich mich da einfach vielleicht ein bisschen mehr entwickelt habe. Und da hat mir Schule dann, keine Ahnung, ich, es war dann irgendwie so, es hat mir dann irgendwo doch Spaß gemacht, aber es hat mich halt nicht erfüllt. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich dachte mir, hey, jetzt werde ich Schulbester, weil ich wollte nicht einfach nur auf dem M-Zweck sein. Ich wollte halt mehr machen, lag aber auch hauptsächlich daran, dass mein Vater, der selber nur die Hauptschule besucht hat, in Syrien damals, immer gesagt hat, Junge, du musst lernen, Junge, du musst studieren kann ich nicht bestätigen, so, aber man hat es dann einfach für die Eltern gemacht. Aber woher kam der Switch?
0: Also du, du hast dann quasi angefangen, gut zu werden wegen der Lehrerin und dann hat sich aber diese, diese
2: Eigendynamik entwickelt, oder woher genau. kam das? Genau, es, es war eine Eigendynamik jetzt ich war In der 8. und der 9. Klasse war ich nicht so gut. Es war dann in der 10., wo es dann um den Abschluss ging, hatte ich mir einfach so das Ziel gesetzt, hey, ich will jetzt der Beste sein. Das hatte nicht wirklich was mit der Schule zu tun oder dem Lernschaft zu tun, sondern ich wollte einfach der Beste sein, weil da gab es einen in der Klasse, dann habe ich auch noch im Kopf, das war der Maximilian Weißhaupt, so heißt er. Ähm, der kam vom Gymnasium. Wow, hast du auf <lacht> ja, der, der kam vom Gymnasium zu uns auf die Realschule in die 10. Und der war so ein richtig arroganter. Weißt, so ein richtig arroganter Typ, der meinte: Ich komme vom Gymnasium, ich weiß alles besser. Und das war so für mich mein Ziel, dass ich besser als der bin. Und dann war ich besser als der und der hat gekotzt. <lacht>
1: Geil. Das ist echt geil. So. Wenn du das ja. mal so runterbrichst und so Anfang Hauptschüler besser als jemand, der vom Gymnasium kommt.
2: Ja, genau. So, das war so einfach geil. nur mein Ziel. Ich wollte halt der Beste sein da und ja. das war so mein einziges Ziel. Also, da ging es nicht wirklich nur um Mathe, sondern ging es darum, der Beste zu sein. Und das war, das war so mein ich sag mal, meine Stütze oder meine Hilfe, die mich dann dazu gebracht hat, der Schulbeste zu sein. In der 10. Letztendlich ist es ja. Scheißegal, was so deine,
0: also was die Motivation ist, es geht ja nur darum, dass du für dich eine Motivation findest, um halt ja. eben was daraus zu machen oder um, um dir selber in den Arsch zu treten. Richtig. Hattest du schon immer die Eigenschaft, der Beste sein
1: zu wollen oder hat sich das da erst herausgebildet?
2: Achter Geburtstag, Bowlingbahn haben wir gemietet beziehungsweise meine Eltern. Ähm, zehn Freunde waren eingeladen, ich war irgendwie der letzte Platz oder so. Ich habe geweint. Ich habe gesagt, ich will der Erste sein. Ich, ich bin so lange noch ein bisschen der Erste, war. ich hatte. Ich konnte ich konnte schlecht verlieren. Ich wollte immer der Erste. Ja. Sein, ja. Hast man, also gesehen, ja. hat, Vor, hat Vorteile und Nachteile, ähm, die Eigenschaft. Aber ich glaube, es hat mehr Vorteile, diesen Drang zu haben, als Nachteile. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, einfach eine geile Mentalität, die man in, in allen Projekten
1: gegenüber hat. Also ich glaube, man geht mit einem ganz anderen Drive in jedes Projekt rein. Richtig, auf jeden ja. Fall,
2: ja.
0: Das Ding ist, ich, ich finde das übelst witzig, weil ich merke so zwei Parallelen zwischen uns. Erstens, ich hatte auch einen Lehrer, also bei mir war es ein Mathelehrer. Ich hätte eigentlich niemals fünf Punkte verdient im, im Gummi. Und mhm. der hätte mir aber immer gegeben, weil ich, ich hätte eigentlich durchfallen müssen so. Aber der hat der hat mir immer die fünf Punkte gegeben. Irgendwann hat mich das so angekotzt, dass ich dass ich selber gesagt habe, ey, das kann nicht sein, dass ich, dass ich diese Note kriege, obwohl ich die nicht verdient habe. Und dann ja. habe ich angefangen zu lernen dann bin ich gut geworden. Auch geil. Auch, ein geiler, auch eine geile Motivation. Ja, übelst. Auch eine geile Motivation. Ne? Das hat mich irgendwann so angekotzt, weil ich wusste, ich habe es nicht verdient. Das war ja. das schlimmste ja. Gefühl ever. Ja. Leute
2: mehr an dich glauben, als du an dich selber glaubst. Das war absolute Richtig. Katastrophe. Und bei mir war es genau andersrum. Bei mir war es eher so, ey, ich... ich ich habe sie mir verdient, aber ich habe nur drei Punkte bekommen dann, weißt du? Ja. Der klassische, ja. so ein bisschen so der klassische Ausländer-Style. Ja, genau, genau.
0: Vollkommen. Gebe ich voll zu. Und die zweite Sache, was ich sagen wollte, ist, ähm, bei mir war das im Sport früher extrem. Also, ich wollte immer der Beste sein und das war aber, das Problem daran war, dass ich, irgendwann wollten die Leute, glaube ich, nicht mehr mit mir spielen, weil mich hat es richtig abgefuckt, wenn die Leute scheiße waren. Ja. Und irgendwann habe ich für mich dann so ein bisschen einen Wandel eingeleitet. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ich habe so ein bisschen diesen, diesen Predator, diesen Krieger-Instinkt, weil ja. ich dann auch aufgehört habe mit, mit dem Sport und so. Also ich war früher mal sehr gut auf dem Handball. Ich habe das dann irgendwann so ein bisschen runtergefahren und ich bin damit so ein bisschen zahmer geworden. Ja. Mal schauen, ob ich den irgendwann mal wieder raushol. Aber das war dann so, also... Das hat mich so, kennst du das, wenn du, wenn du so, du spielst dann zum Beispiel Volleyball und ich fuck das ab, wenn Leute einen sicheren Voll. Ball nicht übers Netz kriegen. Es ist wie im Geschäft,
2: wenn du einen Partner hast oder irgendwie Geschäftspartner, muss ja nicht in der Firma sein, der nicht an den gleichen Ziel arbeitet wie du selbst oder irgendwo verkackt, dann kotzt es dich so an und denkst ja, warum mache ich das denn die ganze Zeit? Und deshalb war das bei mir genau, also ich habe genau die gleiche Eigenschaft wie du und deshalb habe ich dann äh, anfangs Fußball gespielt und auch wenn ich nicht der Beste war, habe ich mich trotzdem aufgelegt, in so einer Mannschaft zu sein und habe damit Kampfsport angefangen, weil ich gesagt habe, hey, da bin ich einfach meine eigene Person, da hat jeder die gleiche Vorbereitungszeit, jeder hat den gleichen Ring. da geht es immer nur ums Gleiche und da kann jeder für sich selber trainieren und am Ende seine Leistung zeigen. Ähm, das finde ich jetzt mega interessant. Was hast du gemacht, Kampfsport? Ich habe erst angefangen mit, äh, ich glaube, elf oder zwölf Jiu-Jitsu Karate und dann habe ich gemerkt, dass Jiu-Jitsu Karate eher eine Kampfkunst ist und dann wollte ich eher in den Kampfsportbereich gehen und habe dann... Sechs, sieben Jahre Kickboxen und Tieboxen gemacht.
0: Aber wie war das dann mit deinem Arm? Also für die Leute, die, nicht, die es nicht wissen, wie nennt man das? Also, du hast ja
2: quasi das so ein zurückgebildeter Arm oder, oder Genau, es ist, das? Das ist dann letztendlich ein fehlender Unterarm. Also, ich bin auf die Welt gekommen, ich, ich habe das hier in einem leider im Podcast, könnte kein Bild hochladen. Ja. Letztendlich ist es so, ich bin auf die Welt gekommen mit dem fehlenden Unterarm. Das heißt, also mein linker Arm ist einfach verkürzt, mir fehlt die ganze Hand und letztendlich so 70 Prozent vom Unterarm. Und ich bin, das war vielleicht auch für mich ein Grund, wieso ich Kampfsport angefangen habe. So, ich, wollte, ich wollte nicht irgendwie, ich sag mal, schwächer sein. Also ich wollte letztendlich nicht irgendwie eine Behinderung oder ein Handicap haben. Und bin dann in die Kampfsportschule gegangen und war dann noch relativ gut. Ich habe dann in der Deutschen Meisterschaft den zweiten Platz gemacht beim Kickboxen mit 17. Und da war es, ich kann mich erinnern, an die Situation, an mehrere Situationen. Das war die Deutsche Meisterschaft. Dann gehe ich da rein und den Ring. Dann sagt der Ringrichter zu mir, ähm, sind sie sicher, dass sie kämpfen wollen? Dann gucke ich ja ein, ich so, ey, ich stehe hier, was willst du von mir, Man Denkst du, ich überlege mir das jetzt zwei Minuten davor, oder was? Dachte, ja, sind sie sicher? Ich so, ja, ich bin mir sicher, kein Problem. Und dann ging der Kampf los, und dann ging das auch ganz schnell zu Ende, und dann dachte er mich so, an, ich guck, dachte, also krass, Respekt. Vor allem ist es auch für meinen Gegner eine Einschüchterung. Da denkt sie, was ist das für ein Psychopath, Mann, der kommt mit einem Arm hierher <lacht> und äh, will mit mir kämpfen. Also, das war... Wie gesagt, es war letztendlich für mich ist es, ist es eine positive Gabe, die ich bekommen habe. War das so,
1: dass du dich dadurch durch den Arm immer durchsetzen musstest oder das Gefühl hattest, dich immer durchsetzen zu müssen?
2: Auf jeden Fall, ja. Also vor allem als jüngerer Kerl, weil du halt einfach... Ich meine, wenn die Leute jünger sind, dann kommt auch viel Scheiße dabei rum. Ja, Ich verstehe es ja. Ich bin, man, man, man sagt einfache Dinge, man denkt nicht drüber nach und so. Und da musste man sich natürlich durchsetzen. es war dann immer bei mir so, so, so ein Schwachpunkt. Also muss man ehrlich sagen, es so war früher bei mir was ein Schwachpunkt. Und wenn dann jemand irgendwie was gesagt hat oder so, dann wollte ich mich durchsetzen. Und dann konnte halt der, der Junge mit einem Arm ihn verprügeln. Und das war halt einfach in den jungen Jahren, ist halt Verprügeln letztendlich das gewesen, äh, wie man sich durchsetzt. Weil mit Worte kannst du dich nicht als Zwölfjähriger durchsetzen. Das funktioniert nicht. Das, das hört dir keiner zu. Da dachte ich mir, gut, dann muss man halt die Schiene gehen. Und am Ende hat man sich dann diesen Respekt aufgebaut, dass sie gesagt haben, boah, sag zu dem nichts, weil sonst kommt er mit seinem Terminator-Arm und kloppt äh, und, äh, dich. Also... So Stell mir das gerade so
0: vor, wie das aussieht.
2: Ja. Ja.
0: Kenne, da gibt es auch diesen Spruch, so ja, er kam mit einem Messer zur Schießerei. Ja, genau. China kommt mit einem Arm zum
2: Schläger. Ja, genau. <lacht> ja, genau so ist es, ja.
1: Das ist echt geil. Wie ging es dann für dich weiter so? Also, du warst dann, du hast dann deine 10. Klasse gemacht und wie ging es
2: dann für dich weiter? Genau, also ich war in der 10. Klasse, habe dann äh, mein Zeugnis zum Schulbesten bekommen und dann bin ich auf die FOSS gegangen. Und also die Fachoberschule und mhm. konnte dort mein Fachabi machen. Ähm, 11. Klasse ganz normal, eher nicht so der gute Schüler, äh, 12. Klasse war dann das Fachabitur und da hatte ich dann einen Schnitt von äh, 3,3 im Abitur und dann war damals so dieser dieser Hype, also das Ding ist, ich habe in der Forst schon angefangen mich selbstständig zu machen, soll ich erstmal die Forstgeschichte erzählen und dann komme ja. ich zur Selbstständigkeit, okay ähm, und dann habe ich die 12. Klasse gemacht und habe dann 3,3 im Abi gehabt, glaube ich 3,3 oder 3,4 weiß ich gar nicht und dann wollte ich aber, weil International Management war so ein mega Studiengang, wo jeder geschwärmt hat und sagte, boah, International Management ist mega cool. Und mein Vater wollte eh immer, dass ich studiere. Dann dachte ich mir, gut, ich will International Management studieren, aber da war der NC bei 1,9. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich brauche jetzt nicht rumeiern und äh, bewerbe mich und, und gehe dann zwölf Jahre ins Ausland und mache nichts, sondern ich mache einfach das Abitur nochmal. Und dann habe ich das Fachabitur freiwillig wiederholt und habe dann meine 1,9 gemacht. Und habe dann International Management studiert. Hast du genau 1,9 geschafft dann? Ganz genau 1,9 geschafft. Und Fachabitur wiederholen heißt, zwei Jahre wiederholen oder nur die Prüfung? Ein, nur nur dieses eine Jahr, also nur diese zwölfte Klasse. Genau. Okay, ähm, aber zwischendurch, da hat da hat meine Selbstständigkeit angefangen. Also in der elften Klasse, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da 17. Ähm, ich war so ein, ich sag, ich war so ein wilder Hund. Ich war hier in Augsburg immer unterwegs. Ich war... Es gab keine Party, wo ich nicht sein wollte. So wenn, an einem Samstag waren drei coole Events, dann bin ich halt von 21 Uhr bis 23 Uhr dahin gegangen, von 23 Uhr bis 2 Uhr dahin gegangen und dann mit der Aufsicht natürlich noch irgendwo dahin gegangen. Also ich wollte immer, ich wollte immer Mittelpunkt sein, muss ich ehrlich gestehen. Ich wollte überall dabei sein. Das war einfach cool. Ich habe mich so gefühlt, als ob es meine Stadt wäre und ich will überall dabei sein. Und ich kannte dadurch auch relativ viele Leute. Und dann kam der Veranstalter, das ist der Daniel Debus, mit dem habe ich heute eine Firma zusammen, Ähm, war er Veranstalter von diesen ganzen 16er-Partys und äh, war so letztendlich auch hatte schon so ein Monopol, also die 16er Veranstaltung hat er schon gut gerockt und dann kam er zu mir hat gesagt, hey Chinan, wie wär's hast du Bock Vorverkaufskarten für die Party zu verkaufen für die nächste, weil ähm, du kennst so viele Leute und du kriegst einen Euro pro Vorverkaufskarte, dann hab ich gesagt ja, geil Mann, 100, also wenn ich 100 Stück verkaufe, habe ich 100 Euro und ich war damals 17, also begleitetes Fahren, dachte mir geil dann kann ich das Auto tanken so. <lacht> fand ich richtig geil, habe ich gesagt, natürlich mache ich das und dann sagt er, alles klar, ich gebe dir für die nächste Veranstaltung einfach mal 20 Tickets. Ich so, hey, gib mir doch gleich mehr, ich will noch viel mehr verkaufen. Also fang doch erstmal mit 20 an und dann schauen wir weiter. Und dann habe ich 20 verkauft nach einem Tag und sage ich, hey, ich brauche noch mehr Karten. Am Ende habe ich 200 ich weiß nicht, mehr 250 oder 350 Vorverkaufskarten, komplett verkauft. Ich habe den gekannt, habe gesagt, hey, pass auf, nimm du 10 Karten, verkauf sie dem, dies, das, jenes, habe das dann alles organisiert und dann war die Party und ich war dann dort, dann gehe ich rein und dachte ich mir, hey, ich habe jedem eine Karte verkauft. Wieso bekomme ich nur einen Euro? Und hat mich dann so ein bisschen angekotzt. Dann kam er nochmal zu mir nach der Veranstaltung und hat gesagt, boah, mega geil, ähm, magst du es nochmal machen? Dann sage ich, ja, aber wir machen jetzt einfach 50-50. Wir machen jetzt zusammen eine Party. Und dann sagt er so, ja klar, kein Problem Ich dazu. Was? Also fand ich so geil, rechne ich ihm heute noch so an, ähm, und dann habe ich meine erste Party veranstaltet, damals ab 16 Jahre. Das war hier im Yam Club, gleich am Königsplatz in Augsburg. Und äh, haben wir halt Vollgas gegeben, Promotion und, und, und. Am Ende hatten wir halt 1.000 Besucher da. Und ähm, das war mein allererstes verdientes Geld. Ich habe da an dem Abend für mich persönlich zweieinhalbtausend Euro gemacht. Und ich dachte mir so, wow, geil, zweieinhalbtausend Euro. Oh mein Gott, ich habe da richtig Blut geleckt. Und dann habe ich halt eben so ein paar Veranstaltungen gemacht über die 11. und 12. Klasse. Wie alt warst du da? 17. Also mit 17 habe ich angefangen ähm, und es ging dann schon noch weiter, bis ich 18 war. Geil. Ich finde, ich glaube, das ist immer ein Geschenk. Umso früher man äh,
0: solche Möglichkeiten für sich selber mal wahrnimmt, umso besser. Ja, auf jeden ich Fall. Ich habe letztens ein Interview gehabt mit zwei. Der eine war 17, der andere war 14. Die sind schon übertrieben weit und auch schon mehrere tausend Euro für Dienstleistungen so nehmen die. Also wenn du mit 14
2: schon... Ganz krass. krass. Ja. Ganz krass. Ich habe heute ja. mit einem 14-Jährigen telefoniert. Der hat mich angerufen in Scan2Get. Dann redet er mit mir und ich wusste nicht, wie alt er ist. Dann redet er zu mir, ja, ich habe eine Social-Media-Agentur, ich habe 30 Kunden, ich mache für die Social-Media-Werbung, Ads, Targeting, alles drum und dran. Ich so, ja, cool. Ähm, schön, wie sieht's aus? Scan2Get? Ja, nein. Dann sagt ja, ich muss noch kurz äh, überlegen, weil ich muss mit meinen Eltern abklären. Dann sage ich, wie meinst du, mit deinen Eltern abklären? Also, ich bin 40, du leckst mich am Arsch. <lacht> Krasser Typ, Mann. Einfach ja, ja. nur Respekt. Aber die Zeit gibt es her heutzutage. Ja, Ja, das 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 ist ja genau das
1: Ding so. Was ich noch sagen will, ist, guck mal, du, also manche würden jetzt sagen, ja, war irgendwie Glück, dass der dich angequatscht hat, also der Veranstalter. Aber du warst halt auch überall unterwegs. Also ich ist ja nicht so, also es war, klares Glück, aber du warst halt auch da, so weißt du, und du hast es genommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo, wo, wo viele denken, dass andere mehr Glück haben als sie, aber ich glaube, es ist eher der Unterschied zwischen Chancenerkenner und welche, die das verweigern, so weißt du? Das ist, oh, glaube ich, so der Unterschied.
2: Ich meine, du hättest ja auch angesprochen werden können. Der Ander Ja, hat, genau,
1: genau. Und, und andere nee, hätten vielleicht ja.
2: dein gesagt oder so. Und ja, genau. Das ist der Punkt, also es ja. ging einfach nur darum, ich habe mir immer auch gedacht, Früher, als ich dann immer unterwegs war, dachte ich mir, hey, was bringt es mir eigentlich, dass ich 2000 Freunde auf Facebook habe? Also ich habe nie ja. diesen Wert gesehen. Ich habe ja. mir, was bringt es mir? Habe ich irgendwann mal einen Mehrwert davon? Aber ich habe diesen Mehrwert nie wirklich dann selber erkannt, bis ja. der Mehrwert dann zu dir kommt. Also das ist nicht einfach dieses Glück, das ist immer so ein Käse, weil... Genau. Immer, äh, ich habe letztens, kennst du Blacklist? Ja, das ist meine Lieblingsserie.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es heute fertig geguckt. Und da hat, also Raymond hat von ein paar Folgen einen richtig geilen Satz gedroppt. Und, paar, und zwar hat er gesagt... People make their own luck.
2: Ja, genau so ist es. Genau ist ist einfach, cool. Es ist einfach true, ja.
0: Seid ihr Zocker? Habt ihr
2: gezockt früher? Niklas, extrem. Ja, <lacht> ja so, also, was sagt man, wenn, wenn Luck häufiger vorkommt, ist es Skill? Ja. Also, genau so ist es. Also,
1: ja, ist
0: wirklich. Ich folge euch. Okay, also, wir haben jetzt abgehakt, okay, du warst dann in der FOSS, zwölfte Klasse, da hast du das erste Mal dein eigenes Geld verdient, als du so 17 Jahre alt warst. Genau. Wie ging es
2: dann weiter für dich? So, ähm, erst eigene Geldverdien gemacht. Ja, so Partyveranstaltungen, Clubveranstaltungen. Und dann war ich relativ schnell satt und dachte mir, hey, äh, wieso denn nur kleine Partyveranstaltungen? Man kann das auch irgendwie größer denken. Und habe die ganze Zeit überlegt, wie können wir das noch größer machen? Was äh, gibt es denn für Möglichkeiten? Was für Events, was kann ich noch machen? Und dann war ich mit meinem Bruder zusammen und haben Galileo geguckt. Ja? Und dann kam auf Galileo Street Food Festival, der neue Hype hier in München, Street Food Meile, mega geiles Event und 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 dann guckt mich mein Bruder so an und sagt, hey, wollen wir mal da hinschauen, weil Street Food und so, cool, eigentlich ein cooles Konzept, so. er, er isst gerne, ich esse auch gerne, äh, schauen wir uns das einfach mal an, dann sind wir nach München gefahren, mein Bruder, sein bester Freund und ich und da waren wir dort und dann haben wir uns diese Meile angeschaut und es war irgendwie so eine Aneinanderreihe von zehn Ständen äh, ein paar Menschen, die haben irgendwie 5 Euro Eintritt verlangt und dann dachte ich mir, hey, okay, es ist zwar München und so, aber irgendwie ist es jetzt nicht so geil. Dann bin ich einfach zu jedem Stand hingelaufen, habe gesagt, hey, wir planen in Augsburg gerade ein Street Food festival kannst du mir deine Visitenkarte geben? Also, ich, also es ist zwar nicht mehr so viel Platz da, aber dein Konzept ist echt cool, aber ich habe es halt jedem gesagt, ne? Also ich bin ich einfach... Das aber noch gar nicht geplant, oder? Gar nichts haben wir geplant. Ja, ja. Das ist so. Und dann sind wir einfach hingegangen, habe dann alle angesprochen, habe dann von jedem die Visitenkarte geholt. Und dann sind wir zurück, voll begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wir brauchen jetzt einen Platz, okay? Und wir müssen irgendwie strukturieren, wie wir jetzt dieses Event planen. Und dann habe ich an meinen Partner, den Daniel, gedacht, der mich damals angesprochen hat und gesagt hat, hey, hast du Bock eine Party mit mir zu machen? Oder Vorverkaufskarten zu verkaufen? Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, hey... Sammy, so heißt er. ganz ehrlich, lass uns doch den Daniel noch mit reinnehmen. Der hat mir damals die Chance gegeben, äh, da mitzumachen. Lass uns ihn einfach mit reinnehmen. Der hat Ahnung von äh, Grafiken, von Marketing, von Facebook-Veranstaltungen. Der ist ja vom Eventbereich. So, Lass uns ihn doch einfach mit reinnehmen. Mein Bruder sagt, ja klar, warum nicht? So, Da haben wir uns zusammengesetzt und haben dann gesagt, pass auf, wir planen jetzt das Streetfood-Festival in Augsburg. Du kümmerst dich um die Werbung, Daniel. Kina, du kümmerst dich um den Verkauf. Und mein Bruder Sammy kümmert sich um Buchhaltung, Verwaltung, Rechnung etc. Dann habe ich irgendwelchen Leuten E-Mails geschrieben, ja, irgendwelchen äh, Foodtrucker oder Restaurants oder so. Habe ich geschrieben, ja, hallo, ich bin der Kindern, ähm, Ich plane hier eine, äh, eine Veranstaltung. Wir rechnen circa mit 800 Gästen bis 1.000 Gästen ähm, und wir planen so 10 Foodtrucks da zu haben. Okay? Heute im Nachhinein denkst du dir, 1.000 Leute, 10 Foodtrucks, es wären 100 Portionen pro Truck. Wer soll denn da kommen? Okay, Und dann bin ich halt überall rumgelaufen in der Stadt, weil ich keine Antworten bekommen habe und so habe irgendwelche Restaurants angesprochen mit so total dummen Aussagen. Auf jeden Fall haben sie gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie Stände bekommen. Ich habe keine Stände bekommen. Ich wusste nicht, wie ich Stände bekomme. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und dann haben sie gesagt, hey, weißt du was? Wir gehen jetzt einfach online mit der Veranstaltung und schauen, was überhaupt passiert. Dann haben wir die Veranstaltung online genommen. Wir hatten nach 24 Stunden 5000 Zusagen auf Facebook. Und dann dachten wir uns, scheiße, Alter. Am nächsten Tag ruft dich die Zeitung an. Hallo, Herr Salame, wo planen Sie denn die Veranstaltung? Äh, Ja, ist noch geheim. (lacht) Ja, Sie haben keine Genehmigung. Ähm, Plötzlich ruft dich jeder an. Also alle eskalieren. Wo ist das? Wo ist das? Jeder will was wissen. Und dann waren wir so von der Entscheidung, hey, jetzt haben wir 5.000 Zusagen nach 24 Stunden. Die Zeitung hat schon drüber geschrieben. Street Food Festival kommt nach Augsburg. Was machen wir jetzt? Und wir hatten alle keine Ahnung. Also wir wussten, wir hatten keine Ahnung von Gastronomie. Wir hatten nur wir hatten Ahnung von ein paar Events, wo 1000 Leute da waren. Auf einmal hast du 5.000 Zusagen, was passiert. Dann haben wir uns einen Gastronomen hier in Augsburg ausgesucht. ja Haben gesagt, wir brauchen jetzt irgendeinen Profi, der uns begleitet. Weil am Ende verkacken wir es. Dann sind wir zu einem Gastronomen gegangen, der hat hier drei Konzepte. Und ich hatte so Angst vor dem. Ich hatte so Respekt vor dem. Ich bin da hingegangen als 18 19 18-, 19, 19-Jähriger, 2015 war das, Wie war ich da? Ja, 19, 20, 19-Jähriger. Und ähm, bin dann hingegangen mit meinem Bruder und dem Daniel. Hab gesagt, hey, pass auf, wir haben die Veranstaltung. ähm, Was sollen wir machen? Und er hat dann Geld gerochen. Und er sagt so, pass auf, Jungs, easy, ich helfe euch. Und dann hat er so ein bisschen unser Mentor gespielt. Und heute, wenn ich an ihn denke, kotzt er mich übelst an, weil es war einfach nur ein Affe. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber es war einfach nur ein Affe. Und dann sind wir da hingegangen. Und dann hat er erzählt, ja, pass auf, ich mache die Getränke, Jungs, ja, ich mache die Getränke, ähm, geht an den Getränken das ist das verdient. Ja, ja. ich mache die Getränke, vermietet ihr alle Stände, ihr könnt alles Geld von den Ständen behalten und Getränke machen wir 50-50, ja. Wir fahren, ja, super Deal, klar, also super Deal, wir bekommen 50-50, er kümmert sich drum ähm, und dann hat er uns alles so schön gerechnet, meinte, er, ja, stellt euch vor, es kommen die Besucher, wir rechnen mit 5 Euro pro Gast und, 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 und. Und, und wir haben dann investiert, also wir haben gesagt, wir holen noch eine fettere Bühne, wir holen mehr Künstler. Am Ende war es einfach so, wenn ich das kurz zusammenfasse, wir haben die Veranstaltung begonnen, es waren 25.000 Leute da an zwei Tagen, ja, 25.000 Leute und wir haben ein Minus von 30.000 Euro gemacht. Also wir, nicht der Gastronom, der uns letztendlich so ein bisschen im Nachgang über den Tisch gezogen hat. Ähm, also wir haben Minus von 30.000 Euro gemacht. Und dann standen wir vor der Entscheidung, es war Juli 2015, ja, 4.5. Juli 2015 in Augsburg. Eine Woche später, fuck, wir haben 30.000 Euro Minus. Wir müssen jetzt Dienstleister bezahlen, wir müssen Security-Firmen bezahlen, wir müssen den Techniker bezahlen, wir müssen all das Zeug bezahlen. Wie sollen wir das machen? Und dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Aufgeben, scheitern oder hey, wir planen im September das nächste Street Food Festival. Also haben wir einfach das nächste Street Food Festival geplant und so ging das Ganze dann weiter und irgendwann haben wir schwarze Zahlen geschrieben. Und heute kann ich mit Stolz sagen, dass wir schon in 15 Städten deutschlandweit unterwegs sind. Also, du findest mal das Streetfood Festival, das Schmeckfestival, so heißt es übrigens, in Augsburg, Dachau, Herne, Unna, Bremen, Hamburg, äh, Düsseldorf, egal wo, findest du ein Schmeckfestival. Geil. Ähm, kannst du uns ganz kurz mal, also, wie, wie
0: setzen sich diese 30.000 Euro zusammen? Also, wie kam das? So? Also, wenn da so viele Leute da waren, ihr habt die Hälfte an den Getränken verdient, ihr habt Standmiete noch genommen. Also, woher kommen diese ja. ganzen Kosten und wie.
2: Genau. Also Fehlkalkulation letztendlich. Wir haben immer mit dieser Annahme gerechnet, die uns der Gastronom gegeben hat. Hey, 5 Euro pro Kopf könnt ihr rechnen, die die Leute verzehren werden an Getränken. Ja? Dann haben wir einfach mal hochgeschlagen, wenn jetzt zum Beispiel 10.000 Leute kommen, werden es ja 50.000 Euro Getränkeumsatz. Ja? Am Ende war der Pro-Kopf-Umsatz bei den Getränken bei einem Euro pro Gast, weil die Leute gehen auf ein Streetfood-Festival. Das heißt, denen ihre Intention, ich dachte auch immer, die trinken ja alle was dazu, aber stimmt nicht. Es trinkt nicht jeder was, weil die gehen auf Streetfood-Festival, die zahlen dort viel Geld fürs Essen. So, Ich habe mich selber einmal dabei erwischt, wie ich auf einem Streetfood-Festival war und nichts getrunken habe. Und dachte mir, scheiße, Mann, ich habe echt nichts getrunken. Und das war einfach diese, diese fehlende Kalkulation, diese falsche Kalkulation, wo wir dann gesagt haben zu den ganzen Dienstleistern, wir zahlen nach der Veranstaltung, so wie es auch üblich ist. Wir zahlen nach der Veranstaltung, weil wir ja dann das Geld haben, hatten wir aber nicht. Was habt ihr dann gemacht? Wir haben dann einfach gesagt, hey, entweder gehen wir jetzt auf oder wir planen einfach nochmal ein Streetfood-Festival. Ja, genau.
1: Aber habt ihr die dann davor noch bezahlt oder
2: nach dem nee, zweiten? Nee, nee, Wir hatten kein Geld. Ah, okay. Krass. Wir keine, wir keine <lacht> haben Geld. die euch dann vertraut beim zweiten? Ja, das war dann wieder meine Skills, wie ich dann hingegangen <lacht> bin und habe dann gesagt, pass auf, äh, Freunde, ähm, Fehlkalkulation, aber... Jetzt machen wir es nochmal. Noch Und zwar wirklich geil. Ähm, <lacht> Alles,
1: wirklich versprochen
2: Diesmal wirklich geil. Und dann habe ich es einfach folgendermaßen gemacht. Die Stände, die bei uns waren, die haben ja gut Geld verdient, die Food Trucks. Das heißt, Augsburg hatte dann einen Ruf, dass das Street Food Festival dort extrem gut ist. Heute gilt Street Food Festival Augsburg als so das beste Event. Und ähm, dann habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich gesagt, pass auf, wir planen im September noch eins habe ich jeden Truck angerufen, habe die Truckzahl erhöht, weil überall waren Schlangen, das heißt, wir hätten locker nochmal zehn Trucks aufstellen können, habe gesagt, hey, im September ist Street Food festival wenn du dabei sein willst, dann zahl jetzt schon mal die komplette Standmiete. Dann habe ich von jedem die Standmiete schon mal vorab genommen und habe bei dieser Standmiete, haben wir dann die Schulden bezahlt mhm. und hatten dann quasi immer noch einen Überschuss und konnten dann letztendlich dieses Event planen und haben dann auch selber die Getränke gemacht und dann sah das Ganze plötzlich ganz anders aus. Wie geil ist das, wenn du so sagst, Hey Leute, war voll der Fail, aber wir planen ein zweites Event. Also es war ja, es war ein Fail für die Dienstleister, die mit uns gearbeitet haben, für die Besucher und die Stände war es super, aber für die Dienstleister war es ein Fail, weil wir es halt nicht zahlen konnten.
1: Aber ich will das auch nochmal kurz äh, aufschnappen, weil ich da heute auch nochmal eine geile Podcast-Folge drüber gehört habe. Im Vergleich Deutschland, USA oder auch Dubai wahrscheinlich die Mentalität, wie, wie, wie krass, wie krass scheiße es angenommen wird, wenn du in Deutschland scheiterst. So, wenn du hier scheiterst, bist du der größte Arsch, du hast verkackt, alle kommen zu dir an, ja, ich habe sie doch gesagt, bla 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 und, 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 und in den USA oder so sagen die dir, ja Digga, fuck it, dann mach weiter so, schnauze jetzt. Ne? Und Echt? das ist einfach geil, dass ihr genau diese Mentalität habt und ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsrezept. Ähm, warum du jetzt da stehst, wo du bist, weil du jetzt natürlich, hättest du auch äh, aufhören können, so, ah, fuck, 30.000, oh, das muss ich, jetzt muss ich erstmal einen Job annehmen, einen sicheren, kriege zwei netto im Monat und zahl mir drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre lang die 30.000 Euro Schulden ab oder so. Ne?
2: Richtig, genau richtig. Das hat Torben Platzer gesagt, ne, mit der USA-Mentalität und... Ich habe das
1: nicht. heute nochmal in einem Podcast gehört, aber Torben ist auch so ein übelster Verfechter, ja.
2: ja richtig, genau, ja. Nee, voll, also, es gab diese zwei Möglichkeiten und hey, warum denn aufgeben? So, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich hatte gar keine Angst. Also es war mir irgendwo scheißegal, weil ich wusste, dann machen wir es halt nochmal. Ja, ja. Also mein Gott, also es wird schon. Ich, ich, ich habe davor nie Angst gehabt. Es wird schon. Vor allem dieser Punkt, wenn du erstmal unten bist,
0: also ich weiß nicht, ob das dein dein niedrigster Punkt war, ob das dein größtes Scheitern war, das wäre vielleicht sogar die nächste Frage, aber wenn du erstmal da angekommen bist, wo du wo du ganz weit unten bist, wo du noch nie so weit unten warst, dann geht es ja nur noch hoch. Eben, das wenn ist, du mit der richtigen Einstellung rangehst, wenn ja. du sagst, ey, okay, jetzt bin ich maximal auf die Fresse geflogen und fünf Meter lang auf meinem Gesicht gerutscht, aber jetzt geht's nach vorne. So, also ich muss nur aufstehen und weiterlaufen, auch wenn es erstmal scheiße aussieht für alle, die
2: zugucken, aber das juckt ja sowieso nicht. Voll, es ist, es ist also der erfolgreichste Unternehmer hier in Augsburg war dreimal insolvent. Ja. Also, weiß, es ist so, <lacht> ja. Es ist doch scheißegal, wenn du es wenn von unten kennst, dann kannst du noch umgehen. Das ist wie wenn schlechtes Wetter ist, dann kann es auch nur besser werden. Also. Ja. Um, okay, und dann
0: das mit dem Streetfood, das ist dann mein zweites Mal der volle Erfolg gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, du warst äh,
2: Event, also Event ist dann, zählt das Streetfood dazu? Genau, Event war so mein erstes Business. Das war 2015, mit, also eher schon 12, 13 mit den Partys und 15 dann mit Streetfood. Mhm. Und dann habt ihr eine habt ihr eine Gastro zusammen gestartet oder wie war das? Genau, also Event haben wir gemacht, relativ erfolgreich, haben dann auch das größte Public Viewing übrigens veranstaltet hier in, in, in Bayern. und nee, Sorry, in Schwaben, sorry. 16 oder wann war das? Vor 16 genau und ähm, dann nach den events habe ich beziehungsweise zwischen es das heißt ja nach ich habe nie nach nach ich habe immer sachen gleichzeitig gemacht also ich habe immer parallel irgendwie gegründet dann habe ich natürlich muss man dazu sagen habe ich auch angefangen zu studieren also ich, ich halte es einfach kurz und so knapp ich habe alles immer neben dem studium gemacht also ich habe studiert nebenbei wie gesagt es war eher so papa ich habe einen bachelor und ich bin nicht der dümmste am tisch guck mal ähm, aber ich habe immer alles nebenbei gegründet. Das heißt, ich habe dann 2016 hab ich mit meinem besten Freund aus der Grundschule, den ich schon seit 20 Jahren kenne, und einem Schulfreund zusammen eine Online-Marketing-Agentur gegründet. 2016. Da war die Idee damals von uns, dass wir die Kombination aus unserem Public Viewing 2016 und diese Online-Marketing-Geschichte, dass man daraus irgendwie was findet, weil wir haben uns, wir haben damals gehört, Online-Marketing ist super cool und Online-Marketing ist mega geil und man kann mit, ähm, mit, mit Sportwetten kann man viel Geld verdienen, haben wir gehört, ne? Äh, und dann haben wir gesagt, hey, ich mache hier ja ein Public Viewing. Und da haben wir eine riesige Leinwand. Also können wir vielleicht irgendwas unternehmen? Und dann haben wir so ein erstes Projekt gegründet, das hieß Augsburg Tippt. Und dann wollten wir einfach auf der Leinwand eine, einfach eine, keine Ahnung, eine Animation, ein Video laufen lassen, mit Augsburg tippt und wollten einfach eine Community sammeln von Sportwettenbegeisterten und wollten da so eine Art Sportwettenportal machen. ja äh, waren Also es war ein Schuss in den Ofen, war total scheiße, wer guckt sich denn auf der Leinwand irgendeine Werbung an und, und konvertiert danach noch. Also das ist ja, da ist ja gar kein Funnel dahinter, es ist einfach nur eine Werbung auf der Leinwand. Auf alle Fälle wurde es dann erst spannend, 2016 ähm, im August oder September, weil wir hier in Augsburg ein Amtsgericht haben, wo ein prominenter Mensch verurteilt worden ist, übrigens nicht schuldig gewesen, Ähm, wurde verurteilt. Und ich fand es einfach interessant, dass so ein Multimillionär einfach mal fünf Minuten vor meiner Haustür gerade im Gericht sitzt und die Verhandlung öffentlich ist. Also habe ich dann Alex angerufen, meinen besten Freund, habe gesagt, Alex, guck mal, diese Augsburg-Tipp-Geschichte, voll uninteressant, dieser Typ hier, der gerade in Augsburg sitzt, der hat ein paar Millionen Fans auf Facebook ähm, und vielleicht können wir dem irgendwie was mit Social Media andrehen. Lass es doch einfach mal hingehen. Und dann sind wir immer, wenn seine Verhandlung war, war übrigens Vorlesungszeit, sind wir nicht in die Vorlesung gegangen, sondern ins Gericht. Irgendwann kam ich mir kriminell vor, wenn ich da immer als Besucher reinkam. <lacht> die Leute sind vorbeigefahren und winken mir dann so. Ich bin dann gerade ins Gericht reingelaufen und habe gesagt, nein, bitte nicht falsch verstehen. Und ich war da halt immer als Besucher, weil die, weil die äh, Verhandlung öffentlich war. Und irgendwann mal, nach dem vierten, fünften Mal, guck, weil es gab ja immer Pause, also um 12 Uhr war immer Pause von der Verhandlung. Dann durfte jeder kurz irgendwie Kaffee trinken gehen oder eine rauchen. Und dann kam dieser Prominente zu uns her und sagt dann, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit hier? Ihr seid jedes Mal da. Nicht mal meine besten Freunde sind da. Und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt brauchst du irgendwas. Und dann haben ich gesagt, ja, ähm, wir studieren ähm, Wirtschaft, und wir haben immer zu der gleichen Zeit Steuervorlesung und da ging es um einen Steuerfall. Und dann haben wir gesagt, wir wollen mal die Praxis uns anhören. Und außerdem finden wir dich sau interessant und wollten dich einfach mal kennenlernen, um ehrlich zu sein. Und dann fand er das total lustig und so. Und dann bei dem 6., 7., ich glaube, wir waren bei 30, 40 Verhandlungen. Und also bei allen waren wir letztendlich. Und dann sind wir irgendwann mal rausgegangen und da meinte er so, was macht ihr eigentlich? Und dann haben da Alex und ich gesagt, hey, wir brauchen jetzt irgendeinen Businessplan. Wir müssten dem beim nächsten Gespräch müssen irgendwas anbieten. Und dann war die nächste Verhandlung und dann gehen wir hin und sagen, hey, lieber XY, pass auf, wir haben uns deinen Facebook-Account angeschaut und deinen Instagram-Account und wir können das noch so extrem optimieren und wir können da viel mehr rausholen. Wir sind Social-Media-Experten und wir sind die, die Allerbesten, aber wir haben gar keine Ahnung gehabt. Also wir wussten eigentlich gar nicht, was wir da machen. Und dann meinte er einfach nur zu uns, alles klar, treffen wir uns nächste Woche. Und sagen wir, ja klar, kein Problem, hier und sagt er, nee, auf Ibiza. Und sagen wir, oh, scheiße, Mann wie jetzt, wie soll ich nach Ibiza jetzt, wie soll ich es meiner Mama erklären, dass sie jetzt nach Ibiza fliegt? Und ähm, ja, dann ging es halt so weiter und dann haben wir angefangen... Und habt ihr direkt zugesagt? Also habt ihr gesagt, jo, wir treffen uns Ja, natürlich, natürlich. Ganz easy. Ja, nächste Woche vielleicht schlecht, weil da haben wir einen Termin, aber... <lacht> 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 und dann sind wir da hingeflogen und da hatten wir unseren ersten Klienten für die Social Media Agentur wir hatten noch niemanden davor. Das war gleich so ein großer Fisch. Darfst du einen Namen nennen? Ähm... Ich überlege es mir, okay? Kannst du Initialien nennen? (lacht) Naja, also wir machen für Prinz Markus von Anhalt. Das ist ein ein zweistelliges Ah, Spiel. Sick, ja. Ja, Social Media Marketing haben viel für ihn gemacht, machen auch immer noch was. Ähm, Nicht alles, was ihr seht, ist von uns. Ganz wichtig, muss man davor sagen, weil entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich feiere ihn. Ich finde
0: ihn auch cool.
2: Ja, und von daher, also... Eher so ein bisschen beratend tätig und, 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 und. Aber auf jeden Fall war das der Erste. Und dann ging es halt weiter, dass wir Leute kennengelernt haben und da Kontakte bekommen haben. Man muss ihm eine Sache lassen. Der Markus ist ein Geschäftsmann durch und durch. Er ist ein knallharter Geschäftsmann. Und jeder Mensch kann von ihm lernen. Das, das kann ich garantieren. Jeder Mensch kann von ihm lernen. Und die Kontakte, die er einem weitergibt, sind Gold wert. Mhm. Da sitzt du plötzlich an einem Tisch als Student, ja, als Student letztendlich, mit Multimillionären und plötzlich ist dein Horizont ein ganz anderer. Plötzlich denkst du dir, boah, schau mal, ich habe mir gedacht, 5.000 Euro im Monat sind viel oder 10.000 Euro im Monat sind viel oder 20 ist ja ist ja gar nicht möglich. Dann sitzt einer neben dir und kann ich ich vergesse es niemals in meinem Leben. Sagt er mir, ich habe die Woche 7 Millionen Euro gemacht. und sage ich, was? Ja. Und letzten Monat habe ich 57 Millionen Euro gemacht. Und ich denke mir, okay, das sind Zahlen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Jungs. Ja. Das, also das sind Zahlen. Man, man, man eiert immer so bei diesen kleinen Summen rum, weil man sich immer in seinem Umfeld orientiert. Aber geh mal in ein anderes Umfeld und dann bist du ein Stück Scheiße, weil plötzlich geht es um Millionen-Summen, wo du dir davor gar nicht vorstellen konntest. Und plötzlich sitzt du mit dem an einem Tisch. So, und das macht halt, das gibt dir auf der einen Seite eine Motivation, auf der anderen Seite eine Depression. Also, du, du weißt nicht, okay, werde ich jetzt depressiv dadurch oder werde ich ja motiviert dadurch. Und genau da, da trenne ich die, die zwei Menschentypen. Mhm. Ich finde es mega interessant, weil der Markus, also wenn
0: man ihn mal so sieht, weil ich ich finde, also meiner Meinung nach kann ich Menschen sehr gut einschätzen und man sieht ja, also er wird ja sehr kontrovers diskutiert von YouTube Deutschland auch, das Ding ist halt, ähm, viele Menschen verstehen ja seinen Kalkül gar nicht dahinter, also er erklärt es ja manchmal, aber manche checken das einfach nicht. Dass er
2: produzieren das ja will, um eben Aufmerksamkeit... Ja genau. ja genau, weil er
0: weiß, ja, Aufmerksamkeit ist bares Geld. Und das hat er einfach so. verstanden wie kein anderer wahrscheinlich in ganz Deutschland. Und damit
2: hat er ja Millionen gemacht. Genau so ist es. Und genau das war auch bei unserem Social Media Zeug immer der Ansatz. Er hat immer gesagt, Leute, ganz einfach, wenn man keinen Ruf hat, dann kann man sich auch nichts kaputt machen. Und deshalb kann er sich immer benehmen, wie er will. Und er macht das absichtlich. Und der Typ ist clever. Die Leute können ihn Tomatenkopf nennen, aber der ist einfach so so clever, mhm. wirklich sau clever. Was ich
1: noch richtig geil finde, ist, ähm, das kam jetzt schon zweimal vor bei dir, dass du praktisch immer irgendwas schon gestartet oder zugesagt hast. Einmal die Facebook-Veranstaltung, obwohl noch gar kein Platz da war, und jetzt einmal bei ihm, obwohl ihr gar keine Social Media Experten sozusagen wart. Klar, man kennt sich vielleicht ein bisschen aus, aber ihr habt, du hast dich ja in beiden Fällen sicherer oder so größer ja. dargestellt, als es in Wirklichkeit war. So dieses so typisch so fake it until you make it. Aber, ah, genau, 10x. <lacht> genau, ja. aber was, also ich finde es mega geil, würdest du, also ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, So oder was hat dir das gebracht, warum hast du das gemacht und würdest du das empfehlen, jedem genauso zu machen? Weil jetzt hören hier wahrscheinlich viele zu, die so keine Ahnung, sind gerade so 16, 17, 18 bis 20, 22, keine Ahnung, versuchen irgendwas zu gründen, irgendwas Eigenes zu starten, sich weiterzuentwickeln. Ist es eine gute Eigenschaft oder kann es auch voll in die Hose gehen, wenn man dann nicht liefert? Es
2: kann voll in die Hose gehen. Also das kannst du nur machen, wenn du von dir selbst zu 100% überzeugt bist. Also wenn du das erzählst demjenigen und dabei gar nicht das erfinden musst, sondern du einfach weißt, ich kriege das hin. Ich habe einen Freund, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, mhm. der spielt dieses Fake it until you make it. Ja, das können wir alles machen, aber der kriegt nichts geschissen. Ja. Der kriegt nichts geschissen und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil wenn du einmal dir ein Geschäft versausst <lacht> oder deinen Namen versaust, äh, dann ist es durch. Aber bei mir war es ja immer so, ich, ich wusste, ich kriege das dann schon irgendwie hin. Und es war so immer so meine, meine Selbstsicherheit, die ich hatte, dass ich gesagt habe, egal was ich mache, ich kriege das dann schon irgendwie hin. Und ich kann dir noch mal ein Beispiel geben. Ich, meine allererste Immobilie, die ich gekauft habe, meine allererste Immobilie, die ich gekauft habe, ich bin da hingegangen zum, zum Besichtigungstermin, Dann bin ich zur Maklerin gegangen und habe gesagt, ähm, Finanzierungsbestätigung, kein Problem, bekomme ich. Und ich zahle Ihnen sogar noch on top 200.000 Euro auf die Rechnung, wenn Sie mich empfehlen beim Eigentümer. So. Und dann hat sie gesagt, okay, geil. Das heißt, meine Aufgabe war es danach, alles Mögliche zu tun, dass ich von der Bank die Finanzierungsbestätigung bekomme. Alles Mögliche. Das heißt, das hat mir immer dabei geholfen, weil ich mir einen innerlichen Druck aufgebaut habe, liefern zu müssen. Hm. Wenn du keinen Druck hast, lieferst du nicht. Ja. Und wenn du aber jemanden sagst, hey, ich mache dein Social Media geil oder hey, ich kaufe diese Immobilie oder hey, äh, wir machen noch mal ein Street Food Festival, dann setzt du ein Commitment. Und dann sagst du, hey, ich muss es jetzt machen. Ich muss es jetzt liefern. Und genau so war es dann. Aber wie gesagt, keine Empfehlung an jeden, nur eine Empfehlung, wenn du dir selbst sicher bist und weißt, dass du es hinkriegst. Wenn du einfach nur dumm herumschwätzt, dann sag einfach lieber gar nichts und mach dein eigenes Ding. Aber lüg niemanden an, wenn du nicht ganz mächtig bist. Mhm.
0: Okay, also wir haben gestartet mit Event, dann Gastro mit Achso, Public Viewing wollte ich auch noch fragen. Wie habt ihr das überhaupt gemacht? Also habt ihr gesagt, ey, wir machen einfach Public Viewing in in Augsburg oder wie, wie lief das ab? Das wollte ich vorhin schon fragen.
2: Genau, es war, es war so, dass die Public Viewing-Veranstalter in Augsburg man gesagt haben, ja, Public Viewing lohnt sich nicht. Das heißt, eine Veranstaltung ist weggefallen. Und das heißt, ich habe dann einen Markt gesehen, der einfach Bedarf hat, Public Viewing einfach als Event zu haben. Und dann haben wir gesagt, Herr Jungs, also die Street Food clique äh, wir machen jetzt ein Public Viewing, nennen das Ganze aber Paradiso und machen das einen Monat lang und machen dann eine Art Sandstrand mit Cocktailbars und Sand und Beachball und Bühne und allem drum und dran, wenn keine Spiele sind holen noch Foodtrucks dazu, damit wir dieses Foodtruck-Konzept mit einbringen und hauen noch eine 60 Quadratmeter Leinwand vorne hin. So, ähm, das Event hat dauerhaft durchgeregnet. Also es war ein richtig mieses Ding. Aber die Deutschlandspiele waren alle voll. Und es hat uns dann am Ende noch den Arsch gerettet, weil die Deutschlandspiele ist, es geht nur um die Deutschlandspiele. Also diese 4.000, 5.000 Euro Umsatz, die du so machst, okay, schön und gut. Aber wenn so ein Deutschlandspiel ist und dann sind dann 4000 Menschen auf dem Platz dann kannst du halt nicht mit 5 Euro rechnen pro Kopf, sondern eher mit 15 Euro rechnen, weil die saufen sich halt alle dazu. Und ähm, es hat dann geklappt. Und es war halt eben Public Viewing. Ähm, Und dann zurück zu deinem Sprung, du möchtest ja quasi eine Art, also bei mir ist es immer schwierig, so eine klare Biografie zu geben, weil ich immer so gesprungen bin. Ich habe mal da was gemacht, da was gemacht. Also wenn du jetzt zum Beispiel so sehen möchtest, dann kann ich dir sagen, 2015 Events, Street Food, 2016 Gründung der Umsavo Enterprises UG, das war diese Online-Marketing-Agentur ja Ähm, 2017 war die Skalierung von ähm, der Streetfood-Geschichte in andere Städte und die Skalierung der Online-Agentur mit anderen Menschen und anderen prominenten Persönlichkeiten zwischen 16 und 17 habe ich meine erste Immobilie gekauft mit meinem Bruder zusammen okay, aber alles privat, also keine Firma alles über über unser Privateinkommen und unser ähm, Privatvermögen 2000 2019 habe ich ähm, mit meinen streetfood jungs Daniel und Sammy, Nude Food gegründet. Das ist eine Gastronomie, also veganes Konzept. Ähm, 2019 habe ich aber auch noch die E-Learning 24 GmbH und KUKAG gegründet. Das ist auch wieder im Online-Bereich etwas. Ähm, dann habe ich noch im Ausland eine Firma, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und dann habe ich noch in 2019 die Salame Real Estate GmbH gegründet. Die kauft und verkauft Immobilien. Weil ich gesagt habe, hey, mit dem Bestand reicht es erstmal. Ich möchte jetzt mal Immobilien flippen und mal in diese Nische ein bisschen reingehen. Ich habe immer nur Bestand gekauft, vermietet als Kapitalanlage, habe dann gesagt, okay, jetzt ist Kapital gebunden, es reicht es erstmal. Jetzt möchte ich mal Immobilien kaufen, weil ich ein Netzwerk mir aufgebaut habe und die wieder verkaufen und einen Profit damit machen.
0: Okay, wie alt warst du, als du deine erste Immobilie gekauft hast und wie kam es dazu?
2: Mhm. Ich war, es war 2016, im Dezember, vor vier Jahren, also ich war ich 21. Mit 21 habe ich meine erste Immobilie gekauft, mit meinem Bruder zusammen. Ich habe, wie es dazu kam, war eigentlich, ähm, das war der einzige Punkt, dem ich dem Studium zurechnen kann. Das war die einzige Sache, die ich in meinem Studium gelernt habe und in der Praxis angewendet habe. Und zwar, ich habe ja International Management studiert. Und wenn du studierst, musst du dir einen Schwerpunkt oder zwei Schwerpunkte aussuchen, die du belegen möchtest. Und ich hatte damals die Möglichkeit, eben irgendwie Supply Chain Management, Marketing zu machen und, und, und. Und dann gab es dieses Real, äh, doch Real Estate Management, also Immobilienmanagement gab es da. Und ich habe immer gedacht, boah, Immobilien ist schon geil, weil Immobilien ist mächtig. So, wenn du die Grand Cardone anschaust und die ganzen Leute, so der erfolgreichste premium in Augsburg ist auch sehr, sehr schwer durch Immobilien. Und ich sehe das immer so als Vorbild und will mich dann irgendwie dann so dann klammern. Und habe dann gesagt, hey, ich mache jetzt diesen Schwerpunkt und ich setze mir jetzt ein Commitment, ein Ziel. Halbes Jahr Semester, halbes Jahr Schwerpunkt. Nach diesem halben Jahr möchte ich zum Professor gehen und sagen, hey, pass auf, ich habe diese Theorie verwendet und ich habe meine erste Immobilie gekauft. Das war so mein inneres und internes Ziel. Also habe ich den Studiengang gemacht und habe dann auch wirklich aufgepasst in diesem Studiengang. Das war auch das einzige Fach, wo mir wirklich was geholfen hat. Und dann nach dem Studium habe ich einfach auf Immobilien-Scout so ein bisschen geguckt, was gibt es hier in Augsburg, habe erstmal zwei Monate Research gemacht und mich wirklich mit dem Markt befasst. Also ich habe mir wirklich alles angeschaut, wie sind die Mieten, wie ist der Kaufpreis und, 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 und. Und dann habe ich ein paar Anfragen gestellt. Ich war bei so vielen Besichtigungen, habe mir alles angeguckt und dann gab es da so eine Wohnung, die war installiert, 420.000 Euro. Und... Dann bin ich da hingegangen und dachte mir, ich ich finde die Wohnung so geil, aber ich will jetzt unbedingt einfach noch handeln und habe dann zu der Maklerin gesagt, hey, pass auf, ich zahle dir noch on top 5.000 Euro, 5.000 Euro waren das damals, wenn du mich empfiehlst beim Eigentümer, ähm, aber ich biete dir dafür nur 90.000 Euro an für die Wohnung. Und dann habe ich darauf gewartet, ich hätte nie gedacht, dass es klappt, aber es hat geklappt. Krass. Es hat geklappt und dann bin ich sofort zur Bank gegangen und habe gesagt, hey, pass auf, das ist die Wohnung, sagt die zu mir, Kindern, cool, also ist ein cooler Preis, ich rechne das alles mal durch. Und sagt sie, ja, was hast du denn gespart? Da habe ich gesagt, ja, äh, am liebsten würde ich halt, dass die Bank das finanziert. Dann sagt sie so, ja, Freundchen, so leicht geht es nicht. Du bist hier so ein junger Kerl, noch keine Erfahrung mit Immobilien, äh, geht nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann kratze ich mit meinem Bruder alles zusammen und habe gesagt, gut, wir hätten jetzt 40.000 Euro, die wir investieren können durch die Sachen, die wir halt gespart haben. Dann meinte sie, ja, alles klar, 40.000 geht in Ordnung. Mit Kaufnebenkosten lag dann die Immobilie bei 100.000 Euro, also 90.000, 92.000 Euro Kaufpreis plus Kaufnebenkosten und hatte dann quasi 40% Eigenkapital. Heute würde ich mich lieber hier in den Kopf schießen, wenn ich 40.000, 40% Eigenkapital zahlen muss, weil 40% Eigenkapital ist schon sehr viel. Auf jeden Fall war das so mein Stuppern und hier an dieser Stelle auch einen großen Dank an meine Bankberaterin, denn ähm, so ein Immobiliengeschäft oder ein Bankgeschäft ist immer ein Vertrauensgeschäft und ja, damals in mich geglaubt, ja hat gesagt, ich vertraue dir, Junge, du machst es schon mit deinem Bruder und dann haben wir es bekommen, von daher, liebe Marion, Grüße an dich gehen raus, vielen Dank, ähm, die Marion hat mir sehr viel zu verdanken, äh, ich habe ihr sehr viel zu verdanken, <lacht> weil sie mir, weil sie, mir verd- und sie hat mir auch viel zu verdanken an Zinsen, ähm, aber also, danke für das Vertrauen damals. Also du willst,
0: Immobilien ist für dich sozusagen äh, langfristig Kapitalanlage, langfristig Vermögensaufbau, sowas. Richtig. Grand Cardone macht es ja zum Beispiel anders. Für den ist es ja eher äh, Cashflow.
2: Der macht Immobilien nicht zum Vermögensaufbau, sondern zum Cashflow. Genau, es ist, letztendlich ist es, hängt hier beides zusammen. Also, er sagt immer Cashflow, Cashflow, weil er letztendlich immer wieder auf das Investieren hinaus will, auf, seine, auf, seine, auf seinen äh, Grand Cardone-Fonds. Ähm, klar, es ist, es ist ja, hängt hier zusammen. Also, du baust hier die Tilgung, ist dein Vermögensaufbau und der Überschuss ist dein Cashflow. So. Und von daher ähm, sehe ich das auch so und ich habe letztendlich wirklich sehr viel in Immobilien aktuell drin, sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe auch ähm, eine, also wenn du in mein Bankkonto schaust, das ist nicht grün, es ist rot. Liegt aber daran, weil ja die ganzen Finanzierungen über das Bankkonto angezeigt werden und der Wert wird natürlich nicht angezeigt. Also steht nicht drin, deine Immobilie ist so viel wert, sondern wird dir nur deine Schulden, deine Finanzierung angezeigt. Von daher bin ich der absolute Fan davon, ich will arbeiten, ich will dauerhaft arbeiten, ich will passives Einkommen generieren und passives Einkommen schaffst du einfach durch Immobilien. Aber um eine Immobilie kaufen zu können, musst du erstmal Gas geben, Geld verdienen, um welche kaufen zu können. Da habe ich
1: gleich eine Frage, du hast gesagt, du willst arbeiten, du willst Geld verdienen, du willst Cashflow. Ähm, warum?
2: Was ist? Warum machst du das alles? Freiheit. Ich will zwischen aufstehen und schlafen gehen, das tun, worauf ich Bock habe. Ich will nicht, dass mir irgendjemand, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denken muss, ich gehe in die Arbeit um 9 Uhr und dann stehe ich am Kaffeeautomaten, dann guckt mich mein, mein Kollege an mit so einem miesen Blick, so diese Pisslaune. so Wer bist du, dass du mich so blöd anschaust? Also warum soll ich mir von dir irgend, irgendwas sagen lassen oder von irgendeinem Lehrer was sagen lassen oder von irgendeinem Chef was sagen lassen? Ich sage immer, arbeite für den besten Boss und der beste Boss bist du selbst. Und deshalb, ich will einfach meine Freiheit. Ich will unabhängig sein. Ich will keinen, der mir irgendwas einredet oder irgendwas sagt. Und das kannst du und das kann man auch schaffen. Und finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit ist nochmal ein Unterschied zu viel Geld haben. Weil ich kenne viele Leute, Bauunternehmer, die viel Geld haben, aber den ganzen Tag arbeiten, einen Ferrari in der Garage stehen haben, der aber nie rauskommt. Das bringt dir auch nichts. Das bringt dir überhaupt nichts. Das ich ist voll das in
1: der Ja, absolut. Ähm, Ich finde noch einen extrem wichtigen Punkt, der mir jetzt eben im Nachhinein nochmal eingefallen ist. Du hast damals, als du deine ersten Tickets verkauft hast, deine 350 Tickets, hast du, keine Ahnung, einen Euro pro Ticket bekommen, 350 Euro und hast dann aber gemerkt, krass, irgendwie habe ich die Bude eigentlich voll gemacht und der andere nicht. Lass uns doch Hälfte, Hälfte machen. Ich glaube ganz fest daran, dass bestimmt 95 Prozent aller Leute beim nächsten Mal wieder nur einen Euro genommen hätten und froh sind, Oh krass, ich habe jetzt 350 Euro, ich sage bloß nichts zu dem. woher hast du die Eier und den Mut gehabt und beziehungsweise auch das Denken, krass, wenn ich die Hürde voll mache, habe ich locker die Hälfte verdient. Wie kam das so? Musstest du da Mut aufbringen oder war das für dich einfach so eine Intuition? Ich finde das einen
2: richtig wichtigen Punkt. Ja, es ist auch voll, weil es war Intuition. Ich dachte mir so, also was kann ich verlieren? Er er hat immer Schwierigkeiten. Ich meine, ich habe die Situation erkannt. Ja, das ist geil. Ich ich, ich sehe die Situation. Ähm, Er hat Schwierigkeiten, Karten zu verkaufen. Hey, pass auf, ich mache es dir ja einfach. Ich mache komplett die Bude voll und du machst nur dein Marketing, fertig. Und was kann ich verlieren? Also das Schlimmste, was er sagen kann, ist ein Nein. Das Allerschlimmste. Und ich wäre dann wahrscheinlich sogar jemand, der gesagt hätte, alles klar, dann mache ich meine eigene Party. So. Also deshalb einfach machen. So ist doch scheißegal. Erkenn deinen Wert. Also check mal, wie, wie viel Wert du bist. Und denk nicht immer klein. Klassifizier dich nicht auf die eine Sache. Nur weil jetzt einer sich mit einem Euro abgespeckt hat, so also abgeschwiesen hat, heißt es das nicht, dass das noch viel mehr möglich ist. Also traue ich doch einfach. Geh ja. einfach probierst. Ja, mega geil. Ich glaube, die Einstellung ist echt. Ich finde
0: das interessant, weil ich glaube, viele, also ich will nicht, ich mag das nicht so zu verei- oder so alle über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube, man kann schon tendenz- sagen, dass Ausländer tendenziell ein höheres
2: ich weiß nicht, also bessere selbst, Verkäufer, die sind, die sind mehr von sich überzeugt. So, ja, ja es, sind, also, es sind halt Schwätzer. Also, die aus, also das stimmt schon. Die ähm, teilweise, nicht dreister klingt jetzt vielleicht falsch, aber sie, sie sprechen einfach so ein bisschen das aus, was sie denken. Ja, ja. Hat Vor- und Nachteile. Also es, es kann gut sein, es kommt immer darauf an, wie du etwas sagst. Ja. Ja? Der Ton macht die Musik. Und ähm, wenn du es charmant rüberbringst und die Situation erkennst, ich bin ja nicht hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, Freundchen, ja. die Waffe an die Brust. Die Party ist jetzt meine, sondern hey, ich habe einen coolen Vorschlag, der würde dir was bringen und mir was bringen. Ja, pass und mal auf, Freundchen. <lacht> okay. ähm, ich würde gerne bei dem Immobilien-Ding
0: weitermachen, weil ich finde es selber mega spannend. Also ihr habt dann, wann habt ihr die erste Wohnung gekauft? Wann war das 2017? 2016. Also 16. 2016. Ende 2016, ja. Okay, da habt ihr ähm, 40.000 Euro hingelegt, die erste Wohnung gekauft. Ähm, ja. Und wie ging es dann weiter? Wann kam die zweite? Also ich, du hast in deinem äh, im
2: YouTube-Video gesagt, du hast ein achtstelliges Portfolio, sag ich mal. Ja, genau. Ja. Also ja, Ganz knapp, knapp an. Also es ist ein bisschen mehr über acht, ganz minimal. Also ja. bloß jetzt nicht an 50 denken oder so. Ja, das wäre zu krass. Ja, ja. Okay. Ähm, also wie hat es angefangen? Wie ging es weiter? Die erste Immobilie gekauft, dann habe ich gesehen, okay, es gibt einfach bei der Bank eine ganz einfache Kapitaldienstrechnung. Bedeutet, wie viel Miete wirft diese Immobilie ab? was ist der Zins und was ist die Tilgung? Gibt es einen Überschuss, ja oder nein? Trägt sich die Immobilie, ja oder nein? Ja. Was hat derjenige für ein Einkommen? Könnt ihr es decken, wenn die Miete nicht kommt? Und dachte mir, okay, wenn das die Rechnung ist, dann suche ich einfach mal weiter. Und habe dann die ganze Zeit weitergeguckt. Und ich glaube, nach zwei Monaten oder drei Monaten war ich dann schon wieder bei der nächsten. Habe dann gesagt, hey, hallo, liebe Marion, ich bin wieder da. Und sie dachte sich, hey, jetzt aber, also, mal langsam, ja, also, nicht so, nicht so schnell. Mann. Und... Dann ging es eben weiter, dass ich gesagt habe, okay, bitte lass es mal durchrechnen und dann hat es wieder geklappt. So Und dann war es plötzlich im zwei monats dass ich immer alle zwei Monate zur Bank gegangen bin und gesagt habe, hey, einfache Rechnung. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe echt immer gute Immobilien gefunden. Also ich habe immer mir als Ziel gesetzt, der niedrigste Marktpreis ja, darf nicht überschritten werden. Das muss sogar unter dem Marktpreis sein. Und das kannst du mit guter Verhandlung immer hinbekommen. Mhm. Denn man darf sich nicht immer von diesen Preisen, die auf Immobilienscout und so rumkursieren, darf man sich nicht lenken lassen oder so. Weil wenn es für dich zu viel ist, da eine Anfrage zu stellen, denken ganz viele Menschen das Gleiche. Die denken sich auch, boah, ist viel zu teuer. Aber wenn du schon im Gespräch bist, mit der Person in Kontakt bist und dann der Eigentümer sieht, okay, da ist tatsächlich Interesse da, aber zu einem anderen Preis, dann stellt sich der Eigentümer selbst die Frage, verzichte ich jetzt einfach auf 20.000, 30.000 Euro, hab aber meine Ruhe oder suche ich noch drei Monate weiter, bis ich einen finde, der mir den Kaufpreis zahlt. Also, was kannst du verlieren, wenn du da hingehst und einfach mal ein, ein Angebot droppst, was für dich passend wäre und einfach darauf wartest, ob er sagt, ja oder nein. Ich habe genau dieselbe Situation, mir hat gerade einer ein Angebot gemacht für eine Immobilie, die, also ich habe 1,25 Millionen noch offen für die Immobilien, die ich verkaufen will und er hat mir ein Angebot für eine Million gemacht. ja, dann überlege ich mir, okay, 250.000 Euro weniger, mache ich ja oder nein? Natürlich nicht, ich gehe halt in die Mitte und bin aber mit der Mitte auch zufrieden und er hat auch seinen Nachlass, ja, und kriegt ihn dann zu einem guten Preis. Deshalb, nicht immer nur äh, Dinge lesen und sagen, oh, der Immobilienmarkt ist doch gerade so scheiße, weil doch alles so teuer ist. Ja, dann mach doch die, mach doch dieses dieses Problem zu deiner Chance und zu deiner Situation und mach doch auch was Gutes. Also, versuch doch einfach, was daraus zu machen. Und... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Frage du mir gestellt hast. Ist egal, ich glaube, da, da ist viel Wert drin.
0: Aber ich glaube nochmal zum Verständnis ist wichtig für alle, die auch ein Interesse selber an in Immobilien haben. Aber da gibt es mit Sicherheit noch andere Podcasts, wo du das alles im Detail anhören kannst. Aber aus deiner Erfahrung würdest du sagen, okay, die, das Wichtigste für die Bank ist das Verhältnis von Finanzierungsvolumen zu der Miete, die du bekommst. Und dann schauen, okay, was die Differenz die eventuell übrig bleibt oder halt überschüssig ist.
2: Genau, also Nummer eins, Bankgeschäft ist ein Vertrauensgeschäft. Die muss dir vertrauen, die muss wissen, okay, dieser Junge wird uns das später bezahlen können, auch wenn die Miete es nicht zahlt. Punkt Nummer zwei ist diese Kapitaldienstrechnung, funktioniert die Rendite, also funktioniert das, was du monatlich bekommst, ein Cashflow, um das zu bezahlen und natürlich dann halt noch ähm, dein Einkommen, dass die was auf Papier hat. Weil es gibt einfach noch eine, eine Risikoprüfung, eine Kreditabteilung und die schaut dann schärfer drauf und sagt dann, okay, das ist jetzt ein Patient, den könnte wir jetzt nicht äh, wirklich was finanzieren. Also, es spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Ja? Also alles ist, es ist wie so ein Dreieck. Es müssen irgendwie zwei Dinge stimmen, dann kann man das dritte irgendwie eliminieren. Hm. Nice. Und zurück zu der Thema. Jetzt weiß ich, welche Frage du gestellt hast, wie es dann sich entwickelt hat. Ich habe immer mir Wohnungen gesucht, die zwischen 40 und 70 Quadratmeter waren, weil die einfach die beste Vermietbarkeit haben hier in Augsburg. Und dann war ich mit meinem Bruder zusammen, alles übrigens, war ich bei sieben Wohnungen. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich gehe jetzt einfach mal ganz dreist zur Bank und beziehungsweise ich gehe jetzt mal ganz dreist auf Immobilien-Scout und äh, gehe Netzwerke rein, wo ich mir einfach mal ein Mehrfamilienhaus suche, weil die Rechnung ist ja immer das Gleiche. Passt, passt der Cashflow und passt die Tilgung. Warum soll es denn da nicht funktionieren? Also bin ich da mal ganz dreist zur Bank gegangen, habe gesagt, hey, pass auf, ich habe hier ein Objekt. Und sagt sie, ja, cool, was denn? 70.000 Euro, 100.000 Euro? Nein, liebe Marion, 1,7 Millionen Euro. Dann sagt sie, okay, schick mir mal die Unterlagen. Sage, Geil, Sie sagt einfach, schick mir die Unterlagen. Also sie hat nicht gesagt, geh nach Hause, sondern sie sagt schick mir die Unterlagen. Also habe ich wieder alles Mögliche getan. Ich habe eine PDF mit 20 Seiten geschrieben, eigene Kalkulationen gemacht. Heute würde ich die von Immocation nehmen und habe dann eigene Kalkulationen gemacht, habe alles niedergeschrieben, den Marktpreis analysiert und, 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 und. Und dann hat die Bank am Ende zugesagt und hat gesagt, alles klar, finanzieren wir. Und dieses Konzept hat funktioniert und jetzt denke ich mir, halt, okay, ich hole mir nur noch mehr Familienhäuser, weil es macht halt viel mehr Spaß. Und zum Abschluss, Heute bin ich Vermieter vom Verwaltungsgebäude meiner Hochschule. Das hey. heißt, die Hochschule ist mein Mieter. Die Hochschule, die mir gesagt hat, ja, Herr Salame, Bachelorarbeit, es steht jetzt bald an, müssen Sie Gas geben, zahlt mir jetzt Miete. Nice. Das war das schon war mal eine, eine schöne Geschichte. Ja. Das ist die
1: geilste Story. Ja.
2: Das ist nicht Das geil. war auch ein Grund, wieso ich die Immobilie wollte, weil ich wusste, die Hochschule ist da Mieter. Und ich jetzt. Das ist so ein Ego-Ding dann, oder? Ja, voll. Du weißt ja, ja inzwischen kennst du mein Ego und ja. ist, ja. du Musst du eigentlich in deine Instagram-Bio reinschreiben, wenn ja. du so ein <lacht> der Hochschule Augsburg. Ja. <lacht> mega hat
0: meine Hochschule. Ja. Geil. Ja, ich finde es mega spannend, ich find's richtig geil. Ähm, Gab es da auch mal so ein, so ein Setback, wo, du, wo was nicht funktioniert hat, wo was richtig schief gegangen ist im Immobilienbereich oder ging, ist es immer so durchgeflutscht?
2: Ähm, so richtig schief gegangen zum Glück nicht weil wenn im Immobilienbereich was richtig schief geht dann geht's richtig schief also Immobilien ist so wenn es richtig schief geht geht's schief ja? also es ist einfach fettes Volumen aber, aber ich
0: meine dass zum Beispiel irgendwie Schimmel in
2: der Wohnung war oder ja ja also ich hatte da schon einige Themen ich hatte äh, Themen wie Schimmel in der Wohnung ein Mieter geht nicht raus ein Mieter zahlt seine Miete nicht ähm, ein Mieter holt irgendwie seinen seinen Bruder und seine Schwester in die Wohnung und macht die Bude voll ähm, ein Mieter macht die Einfahrtstor kaputt, das Einfahrtstor kaputt. Also es gibt da schon Probleme. So ist es nicht. Also, es ist nicht einfach nur passives Einkommen. Also es hat schon natürlich auch eine einen Verwaltungsaufwand mit dabei. Ähm, sehe ich heutzutage aber nicht mehr so schlimm, weil wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, dann bist du komplett Eigentümer. Du hast keine Eigentümergemeinschaft. Bedeutet, du hast ja einfach einen geilen Hausarbeiter, der nur für dich arbeitet und eine, Miet, eine Mietverwaltung. die macht quasi, er prüft die Mieteingänge, er prüft, ob alles passt. Wenn ein Mieter mich anruft, gehe ich gar nicht ran, sondern dann geht der einfach weiter zum Mietverwalter und der kümmert sich drum. Und von daher, Probleme sind da. Es ist auch nervig, wenn du sowas hast wie keine Miete zahlen oder Schimmel in der Wohnung oder sonst was. Aber genau auch hier, mein Gott, dann findet man eine Lösung. Also easy. Wenn man nicht ganz knapp kalkuliert und immer so ein ängstlicher Typ ist und Angst hat, dass da alles kaputt geht, Easy. Also mein Gott, es hat schon andere Leute mal in der Wohnung. Da wird die Wohnung halt saniert, wird schön gemacht. Ähm, den Mieter kriegst du auch irgendwann mal raus, wenn er nicht zahlt. Also es ist halt nur Kopfschmerzen und ein Prozess, aber man muss halt einfach durchhalten. Na mhm. ja, geil. Ich glaube, die Einstellung ist einfach das Wichtigste, weil du sagst
0: halt, ja, klar, scheiße, aber man findet schon Weg und andere sagen halt, ja, okay, ich mach's nicht mehr. Also, hat
2: nicht Richtig, ja. ja. viele kennengelernt die gesagt haben, nee, ich kaufe keine Immobilie, weil es mir viel zu viel stresst. Typsache, muss man einfach verstehen. Also, es ist einfach so, es ist nicht gut oder nicht schlecht, aber es ist einfach Typsache. Wenn du damit nicht klarkommst, mit diesem Druck, genauso wie wenn du nicht damit klarkommst, wenn du auf dein Bankkonto guckst in der Früh und da einfach mal, keine Ahnung, 7, 8 Millionen Euro Schulden sind, ähm, musst du halt damit leben können. Mhm. Man muss halt erkennen, hey, ich habe auf der anderen Seite halt den Wert, der bei 10, 11 ja. ist. So, und du es erkennst, dann ist alles gut. Wenn du es nicht erkennst oder nicht erkennen kannst, ist auch nicht schlimm. Dann mach keine Probleme. <lacht> <Notieren. lacht> Nice. Wir haben jetzt schon ein paar
0: Mal über passives Einkommen gesprochen. Ich glaube, das ist das perfekte Überleitungsthema zu deinem aktuellen Projekt. Ich habe es in der Einleitung schon angesprochen. Das ganze Ding heißt scan to get Erzähl mal so ein bisschen was über dein Baby.
2: scan to get ist, glaube ich, so das, das geilste Geschäftsmodell, was ich gerade angefangen habe, trotz diesen ganzen anderen Sachen. scan to get ist letztendlich ein Aufsteller, der Probleme für lokale Geschäfte löst. Also lokale Geschäfte, was meine ich damit? Ich meine damit ein Restaurant, eine Bar so wie ihr sie hatte, eine Gastronomie so wie ihr sie hatte, ein Friseursalon, ein Hotel, alles Mögliche. Denn wir haben uns Gedanken gemacht und haben zwei Probleme beziehungsweise sogar drei Probleme entdeckt, die lokale Geschäfte haben. Jeder weiß, wie wichtig Bewertungen sind. Ja, wir haben ein ein, ein Bewertungskonzept letztendlich entwickelt, wo wir den lokalen Geschäften dabei helfen, indem wir denen einen Plastikaufsteller auf den Tisch stellen. Google-Bewertungen zu erhalten... und sich eine Kundenliste aufzubauen. Also wir haben das ganz simpel generiert... wenn ich das mal kurz vorstellen kann... ich mache euch jetzt mal ein Beispiel... wir gehen zu Restaurants... nehmen wir mal an, wir gehen jetzt in die Pizzeria... und sagen, hey, lieber Antonio... wir haben hier für dich einen Aufsteller... den stellen wir dir auf jeden Tisch auf. Auf diesem Aufsteller steht dann drauf... hey, hast du Lust auf eine Überraschung? Scanne diesen QR-Code ein. Dann scannt der Besucher, also der Gast von der Pizzeria... scannt diesen QR-Code ein... Kommt dann in einen Chatbot, den wir verwalten und den wir programmiert haben. Und in diesem Chatbot bekommt er quasi so eine kleine Ansprache. So, hey, lieber Gast, schön, dass du bei uns im Restaurant bist. Wir haben ein kleines Geschenk für dich, möchtest du es haben? Klickt er auf Ja. Dann bekommt der Gast ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit. Ein Kaffee aufs Haus, ein Kugel Eis aufs Haus, zehn Prozent auf seine Rechnung, das WLAN-Passwort, was auch immer. Das kriegt er über diesen Chatbot. Warum schicken wir in diesen Chatbot? Ab dem Zeitpunkt, wo der Gast den QR-Code scannt, ist er in der Kundenliste vom Restaurant. Bedeutet, der Restaurantbetreiber kann diese Person immer wieder anschreiben mit einem Klick. Wenn tausend Leute diesen QR-Code scannen, kann der Restaurantbetreiber mit einem Klick tausend Leute anschreiben. So, Punkt Nummer eins. Im Nachgang, nachdem er das Geschenk bekommen hat, bitten wir ihm drum, ob er uns denn eine Google-Bewertung oder eine TripAdvisor oder eine Booking, je nachdem, wo er ist und was er haben möchte, eine Bewertung abgibt. Wir erzeugen dadurch, dass er ein kleines Geschenk bekommt, quasi dieses Gefühl in der Bringschuld. Also wir bringen ihn in die Bringschuld. Er möchte uns dann für eine Google-Bewertung geben. Heißt, der Gastronom hat eine Google-Bewertung erhalten, rankt bei Google somit weiter oben, ist bei Google sichtbar. Wenn er sichtbar ist, macht er automatisch mehr Umsatz, wenn die Leute nach einer Pizzeria googeln. Er hat eine Kundenliste, die er immer wieder anschreiben kann. Er weiß, wer sein Gast ist, weil heute, wenn du in ein Geschäft reingehst und wieder rausgehst, hat der Betreiber Gar keine Ahnung und gar keine Informationen über dich. Wenn du das aber scannst, hat er deine Informationen und könnte dich auch wieder anschreiben. So. Und wir nehmen für diesen Geschäften einen kleinen monatlichen Betrag für diesen Aufsteller, lassen uns damit bezahlen, verwalten den ganze Chatbot, die ganze Pflege. Der Gastronom hat Google-Bewertungen und eine Kundenliste. Und der Gast hat einen Inner Circle, wo er immer Angebote geschickt bekommt, coole Angebote, nicht nur irgendwie, hey, heute gibt's zehn Prozent, sondern coole Angebote. Und er hat ein kleines Geschenk bekommen vom Gastronomen, nämlich eine Kugel Eis. Das heißt, wir schaffen hier eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien. Und dieses Konzept ist mega geil. Und jetzt suchen wir gerade nach Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich, Schweiz, die diesen Aufsteller in Geschäfte bringen und sich dafür dann bezahlen lassen. Also Beispiel, ihr zwei könnt jetzt in eurer Stadt hingehen und sagen, hey, liebe Geschäfte, hier ist der Aufsteller für euch. Ihr müsstet nur den Abschluss machen und ihr bekommt 40% Prozent für den Verkauf von uns jeden Monat. Erklär das mal so genau. Also wie, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie läuft das ab? Wenn du dich jetzt dafür interessierst, dann würdest du dich jetzt ganz normal auf meiner Seite auf scan2get.com würdest du dich für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Oder du schreibst mir einfach auf Instagram, das ist das Einfachste. Dann würdest du dich quasi anmelden für ein kostenloses Erstgespräch. Dann ruft dich einer aus meinem Büro an das ist da quasi der Qualifikationsmanager. Der geht mit dir alles durch. Der stellt dir die Fragen, schaut aus welcher Stadt du bist, schaut sich an, ob du geeignet bist, Vertriebspartner von uns zu werden. Wenn das Ganze dann passt, dann leitet er dich weiter zu einem Experten, okay? Und der erklärt dir das Konzept von A bis Z. Ja? Der geht alles mit dir durch. Letztendlich ist es wie so ein Telefonbewerbungsgespräch. Und wenn das dann passt, dann zahlst du für die Lizenz einmalig 2000 Euro und bist bei uns dann Vertriebspartner. Ja? So. Dann bekommst du eine 6-wöchige Schulung. Da bin ich vertreten, da ist der Dominik Greger vertreten, da ist der Philipp vertreten, der Roma und der Alex und du bekommst komplett eine Schulung von uns, damit du ganz genau weißt, wie du das Ganze an den Mann bringst und, 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 und. Wenn du diese Schulung absolviert hast, bist du komplett frei, kannst rausgehen, Geschäfte abschließen über unser System, bekommst sofort bei Zahlungseingang deine Provision. Beispiel, du gehst in ein Geschäft, schließt ihn für 500 Euro pro Monat ab, bekommst 40% Prozent davon auf die Laufzeit, die du abgeschlossen hast, passiv.
0: Ich finde das Konzept übelst krass. Müssen wir was dazu sagen? Nö. Okay, du bist,
1: <lacht> du bist- nee, wird, Ja, also Nee, geil, auf jeden Fall. Alles gut, ich feiere das extrem es oh, ist ein mega geile Idee einfach, ja.
2: Oh, das kannst du so unglaublich geil skalieren. Wir ähm, genau. haben ein Backoffice hier mit 15 Mitarbeitern inzwischen, die sich komplett um alles kümmern. Die machen Chatbot-Verwaltung, die machen Rechnungsversand. Wir wollen schon mal, mit Scan2Get wollen wir letztendlich den Leuten, ich, ich sage immer, ich habe zwei Ziele. Ziel Nummer eins, wir programmieren dich erstmal um, dass du das richtige Mindset hast, dass du das richtige, die richtige Einstellung zum Leben hast. Schritt Nummer eins, wenn du umprogrammiert worden bist von uns und ganz genau weißt, wie es läuft, dann geben wir dir nicht nur diese Theorie, sondern wir geben dir gleich noch ein Produkt an die Hand, nämlich scan to get und schicken dich damit raus. Und wir wollen diese ganzen Prozess mit Rechnungserstellung, Verwaltung, Vertrag, Datenschutzbeauftragter, Chatbot, das alles übernehmen wir. Und deshalb nehmen wir auch 60%. Prozent. Wir wollen den Leuten einfach Selbstständigkeit ganz simpel machen. Ganz simpel. Wir wollen den einfach sagen, hey, du kannst bei uns diese Lizenz erwerben, wirst unprogrammiert und bekommst ein Produkt. Weil heutzutage gibt es so viele Coachings. Ich finde dieses Wort Coaching immer so negativ, weil du zahlst eine Summe für für... Theorie und dann musst du es irgendwie selbst anwenden. Ja, und irgendwie dich selbst darum experimentieren oder sonst was. Natürlich gibt es auch gute Coachings, aber genau das wollte ich nicht. Ich wollte mein Gesicht nicht für etwas hergeben, wo ich von irgendeiner Theorie erzähle, sondern ich wollte dir sagen, hey, ich gebe dir die Theorie und ich gebe dir auch gleich noch die Praxis dazu.
1: Ja, das ist geil. Das ist, das ist das Gute daran, ja.
2: Ja.
0: Ja. Es gibt so drei Arten von Ideen. So die erste Art von Idee ist, sie ist scheiße. Die zweite Art von Idee ist, sie ist gut. Und die dritte Art ist so, fuck, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, weil es so ja. gut ist, dass es dich ja. ärgert. Als ja. ich deine Werbung gesehen habe, ich war direkt so, ey, das Konzept ist so krass genial einfach, weil es, so, es ist wirklich so smart. Richtig, ja. es ist so simpel. ist immer Die einfachsten Ideen sind immer die besten Ideen. Ja, genau. ja. Das heißt, jeder, der sich jetzt dafür interessiert, der geht einfach auf www.scan-to-get,
2: richtig? Genau, oder ich schreibt mir einfach auf Instagram. Scan-to-get ja. unten, Stich-Kinan. Einfach auf Instagram schreiben, das ist das Allereinfachste. Da antworte ich mir auch persönlich. Und dann können wir da gleich drüber sprechen. Geil, okay, nice. Dann haben wir eigentlich zum Abschluss, ihr könnt da ja nachher
1: nochmal drüber schnacken, wenn ihr noch Fragen habt oder du. Ähm, zum Abschluss noch eine, eine Sache. Du stellst dir ganz kurz vor, dass du alles, was du jetzt hast, verlierst, außer einen Laptop und einen Internetzugang und, und dein Köpfchen. Und du kriegst die Challenge, in einem Monat, also in vier Wochen, eine Million Euro aufzutreiben. Was würdest du tun?
2: <lacht> dann würde ich mir alle Keywords kaufen vom Coronavirus. Und... <lacht> Und eine Google-Werbung schalten, dass ich die Lösung für Coronavirus entdeckt habe und dort irgendwas verkaufen. Das wäre scammy, ja, das wär, aber wenn ich eine Million... Dann nicht. Brauche, ja, ja. Dann ...würde ich genau das machen. Ich würde mir den Trend aussuchen, wie Coronavirus, alle Keywords kaufen ähm, und dann irgendein Infoprodukt über Coronavirus raushauen. Und so <lacht> das ist so eine geile, ich denke, Anfrage, das ist eine geile Idee. Ich wäre schon
0: niemals draufgekommen. Ja, war.
1: das ist gut. Nice. Ja, es kam schnell raus
0: aus mir. Alles <lacht> gut. Yes, Leute, damit sind wir am Ende angekommen. Es war jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde. Vielleicht, ich glaube sogar mehr als eine Stunde. Mehr. Es war übelst geil. Also deine komplette Story von, von Hauptschule über deine hübsche Lehrerin bis hin zum ersten Event, die erste Immobilie, euer gescheitertes Streetfood, euer gescheitertes Street-Food ähm, bis jetzt zu scan to get. Ich finde die Idee, wie gesagt, mega geil. Wenn du dich dafür interessierst, schreib Kinan an, äh, schick ihm eine Nachricht, der erklärt dann alles weitere. Und äh, ja, dann ist von unserer Seite aus nur noch zu sagen: ein fettes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Vielen Dank an euch,
2: dass ich überhaupt mich hier präsentieren konnte.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Und äh, ja, wahrscheinlich, also wann sind wir beide mal in Augsburg? Ich weiß nicht, aber ich hoffe, wir sehen uns. Ich habe
1: eine ganz, ganz alte Schulfreundin in Augsburg, die ist irgendwann mal so in der 7., achten Klasse nach Augsburg gezogen und wohnt seitdem dort. Vielleicht Wie heißt sie? Rogin. Okay, sag mal. So wenn, wenn du die ja. gekannt hättest, ja. Aber die ist ja, auch Ausländerin.
2: Ja, oh. <lacht> auch. Auch Ausländerin. <lacht> die sind halt <Leid> die einzigsten <lacht> in aus. Ja. Ja. Herzlich willkommen und herzlich eingeladen. Ihr könnt auch zum Street Food Festival kommen am äh, 25. bis 28. Mai. Das dann gut. ist meist geiles wichtig. Wetter meistens. Ja. Richtig, genau. Lass uns das ein. Okay, ein, 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 21 bis 24. ist.
0: Augsburg Street Food Festival. Das heißt, alle, die den Podcast jetzt davor hören, Leute, kommt zum Street Food Festival, schreibt ihn dann an und dann bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt. War eine mega geile Folge. Ich habe schon wieder Bock auf die nächste und yes, haut rein.
1: Bis bald. Peace und out und ciao. Peace.
0: Also hier.